0: Moin, moin. Ich bin Joel und ich habe halt gemerkt, dass wirklich sehr viele neue Leute da sind und deswegen wollte ich nur sagen Hi. Ich bin Joel. Mehr habe ich nicht zu sagen. Freut mich, dass ihr alle hier seid auf der Freizeit und ich darf heute Abend mit dem ersten Thema anfangen. Das Thema heißt: Jesus ist es wert, dass wir alles für ihn verlieren. Und wie schon dieser Titel sagt, ist eigentlich diese Freizeit brutal herausfordernd, weil es kompromisslos heißt, kompromisslos nachzufolgen, Jesus nachzufolgen mit allem, was wir sind, was wir haben. Und so starte ich halt heute genau mit diesem Thema, dass wir alles für Jesus verlieren sollen, aber dass ist nicht schlimm ist, alles für ihn zu verlieren, sondern dass es sich es lohnt. Dass es sich lohnt, für Jesus alles zu verlieren, dass es sich wert oder dass es wert ist. Und so möchte ich mit einer Aufforderung von Jesus an uns heute Abend starten. Und es ist nicht die Aufforderung von ja, dem Missionsauftrag, sondern ich möchte einfach eine grundsätzliche Aufforderung nennen, die Jesus uns nennt und die ganz eng mit dem Glauben an das Evangelium verbunden ist. Und dieser Appell von Jesus, den lesen wir zum Beispiel unter anderem in Lukas 14, Vers 27. Könnt ihr gerne aufschlagen, Lukas 14, 27. Und da steht, da spricht Jesus, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Was Jesus hier also sagt, ist, dass mit dem Glauben ganz eng etwas zusammenhängt, nämlich ihm nachzufolgen. Und das, er geht sogar so weit und sagt, folge mir nach und wenn du mir nicht nachfolgst, dann kannst du gar nicht mal Jünger sein, gehörst du gar nicht zu mir. Dann glaubst du gar nicht richtig an, mir, an mich, wenn du, nicht wirklich, wenn du mir nicht hinterhergehst, wenn du mir nicht nachfolgst. Das sagt Jesus in diesem Vers. Er sagt also, folge mir nach und das Problem ist, was wir, glaube ich, in der westlichen Welt hier in diesem christlichen Denken bei uns schnell haben oder immer mehr als sich auch einpflanzt ist, dass wir uns ein eigenes Bild von der wahren Nachfolge entworfen haben. Dieses eigene Bild sieht so aus, dass wir gar nicht mehr ist so straight mind mit Jesus. Wenn er sagt, folge mir nach, dann machen wir, drehen wir uns das Bild so zurecht, dass wir sagen, wir müssen gar nicht mehr so brutale Abstriche machen für den Glauben. Wir drehen uns die Nachfolge so zurecht, dass wir den Glauben in den Alltag integrieren, ohne dass dieser Glaube uns nicht irgendwie unsere Pläne und unsere Ziele auf den Haufen wirft. Wir sind gar nicht so straight in der Nachfolge, so wie es vielleicht auch in anderen, auf anderen Kontinenten aussieht, wie es bei anderen Christen aussieht, weil wir gar keinen Widerstand erfahren. Und das Problem ist auch, dass wir halt den Glauben uns zurechtbiegen, damit wir keinen Widerstand erfahren. Wir leben nach dem Motto, ich habe den Glauben an das Evangelium so für mich selbst, lebe ihn aus in meinem stillen Kämmerlein, zu Hause oder was weiß ich, in meinen eigenen vier Wänden. Aber ich versuche, vielleicht für mich ein bisschen Gott zu ehren, aber was die anderen machen, das ist mir egal, die sollen lieber alles machen, was sie wollen, damit sie mich ja in Ruhe lassen, auf dem Arbeitsplatz zum Beispiel. Hauptsache, diese Menschen lassen mich in Ruhe, ich kann mein Leben hier so weiterleben, kann meine Ziele verfolgen, alles verfolgen, was eigentlich auch die anderen Menschen verfolgen, also nicht Christen, dass ich genau die gleichen Ziele erreiche wie sie. Hauptsache, sie gucken mich nicht schief an, Hauptsache, ich gehe kein Risiko ein und kann irgendwie meine Identität hier verlieren. Das ist das Problem, glaube ich, was wir alle in der westlichen Welt hier haben. Wenn auch verkappt vielleicht, wir merken es gar nicht. Wir wollen nicht für Jesus in Kauf nehmen, vielleicht auch Dinge zu verlieren oder in Bedrängnis gebracht zu werden. Aber wenn wir uns mit der Nachfolge, mit dem Thema auf, also beschäftigen, wofür, also wo uns Jesus zu aufgefordert hat, nämlich ihm straight nachzufolgen, dann ist genau die Frage, was heißt denn wahre Nachfolge? Und diese wahre Nachfolge, die entspricht nämlich nicht dem Bild, was ich gerade beschrieben habe, sondern Jesus fordert uns auf, sowas von straight zu sein dass du bereit bist, alles für ihn zu verlieren und aufzugeben. Dazu fordert er dich auf. Er sagt, er möchte, dass du ihn an Nummer einstellst, weil er der, wichtige, der wichtigste Punkt in deinem Leben sein möchte und muss. Was ist denn wahre Nachfolge? Was beinhaltet diese Nachfolge? Johannes drückt es ganz gut in 1. Johannes Verse, Kapitel 2, Vers 3 aus. Da sagt er nämlich einmal, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Also hieran erkennen wir, dass wir an ihn glauben, und dann der Grund ist, woran erkennen wir es, wenn wir seine Gebote halten. Also ein Aspekt ist, dass die Nachfolge beinhaltet, dass wir Gottes Gebote halten. Ein weiterer Punkt, den nennt Johannes auch ganz klasse, zwei Verse weiter, nämlich in Vers 5 von der Stelle. Da sagt er weiter, wer sagt, dass er in ihm bleibe, also in Jesus ist, an ihn glaubt, ihm vertraut, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wenn wir sagen, dass wir an Jesus glauben, sind wir gleichzeitig im Umkehrschluss schuldig, genauso zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das heißt zu wandeln. Dass wir ihm nachahmen, dass er unser Vorbild ist in der Nachfolge. Wenn er, kurz gesagt mal ganz praktisch, hier hingeht, dann gehen wir genau diesen gleichen Weg hin, weil wir genau das ihm schuldig sind. Genauso zu gehen, zu leben wie er, wie es er vorgelebt hat. Wir sollen mit unserem Lebensstil ihm nachfolgen, uns an ihm orientieren. Und diese Nachfolge ist nicht leicht. Das ist kein Zuckerschlecken. Genau deswegen verbiegen wir gerne diese Nachfolge so zu unserem Besten und drehen es uns zurecht, weil es uns nicht passt. Denn wenn wir uns Jesu Weg anschauen, seinen Weg anschauen, wie er gelebt hat, dann ist es so, dass dieser Mann keinen festen Schlafplatz hatte, und dass er alle menschlichen Sicherheiten zurückgestellt hat, um ein Ziel zu verfolgen. Und dieses Ziel war Gott zu ehren, seinen Vater zu verherrlichen, vom Reich Gottes zu predigen, die Wahrheit zu verkünden und Menschen zur Buße aufzufordern, dass sie bitte wieder sich von ihren ekeligen Sünden abwenden hin zu Gott und ihm die Ehre geben. Jesus hat ausschließlich für den Vater gelebt und war sündlos, so wie es in 1. Petrus 2,22 22 steht. Und das Interessante ist, dass er für diese Sündlosigkeit gehasst worden ist. Für das, wie er gehandelt hat, wurde er sowas von gehasst von den Menschen, so dass er sogar am Ende dafür sterben musste. Er hat für sein Ziel, nämlich die Wahrheit zu verkünden, alles gelassen, sogar sein Leben, sein ganzes Leben. Er hat alles hinter Gott, den Vater gestellt und so hat er seinen Auftrag straight durchgezogen ist am Ende ans Kreuz gegangen, damit er dich und mich von unserer Schuld befreien kann. Und Jesus fordert uns genau dazu auf, genau diesen Weg ihm hinterher zu laufen. Alles zu verlieren. Wir sollen dieser Welt sterben und davon wird dann auch André predigen. Wir sollen bereit sein, für Jesus alles aufzugeben. erst die Nummer eins. Und so lesen wir in Lukas 9, ab Vers 57, auch nochmal ganz praktisch, wie diese Nachfolge aussehen kann und aussehen sollte oder was es für Konsequenzen hat, Jesus straight nachzufolgen. Ich schlag gerne auf Lukas 9, Verse 57 und dann fortfolgende. Und da ist es nämlich so, dass Menschen oder Personen, Männer, auf Jesus zugehen und, zu ihm und ihn fragen oder ihn gerne nachfolgen möchten und ihn genau mit der Thematik konfrontieren. Und Jesus macht ihnen diese ja, diese Konsequenz deutlich, was es heißt, ihm nachzufolgen, was man alles lassen muss und aufgeben muss, nur ihm, um ihm zu folgen. Ich lese Lukas 9, Verse 57 und dann 58. Als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, also ein Mann kam zu der Gruppe von Jesus und sagte zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus aber sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Was Jesus hier sagt ist, wenn du mir nachfolgen willst, musst du als erstes schon eine Sache aufgeben und das ist deinen ganzen, dein ganzen Sicherheitsgedanken, dein Komfort. Alles, was irgendwie Luxus ist, musst du bereit sein aufzugeben. Denn mein Freund, ich bin obdachlos. Wenn du mir nachfolgst, dann musst du dir bewusst sein, dass ich mit dir unterwegs bin, aber du wirst nicht am Abend nach Hause kommen und wissen, dass du dann entspannen kannst und dich hinlegen kannst. Sondern wenn du unterwegs bist, dann wirst du keinen Schlafplatz haben. Du wirst mit mir sonst wo sein. Und genau dazu fordert dich Jesus auch auf. Er fordert uns genau dich und mich dazu auf, dass wir alles allen Sicherheitsgedanken, allen, alle Formen von Komfort und was wir uns vorstellen können, alle Bequemlichkeiten, alle Ziele, dass wir ein festes Einkommen haben und dann einen festen Job, sodass wir dann uns vielleicht ein Haus leisten können und, 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 dass wir das hinter Jesus stellen. Das fordert er von dir und mir. Er fordert nicht, jetzt nicht falsch verstehen, dass wir uns jetzt den schlechtesten Job aussuchen, obwohl wir auch andere Möglichkeiten haben. Er fordert uns aber dazu auf, dass wir, wenn er sagt, komm, lass alles stehen und liegen, dann lässt du das alles stehen und liegen. Das fordert er von dir und mir. Dass er die Nummer eins ist. Er fordert uns zu einer weiteren Sache auf. Und das lesen wir dann in Versen 59 bis 60. Da kommt ein weiterer Mann zu ihm und Jesus guckt ihn an und sagt, folge mir nach. Und der Mann antwortet zu Jesus und sagt, Herr, bitte erlaube mir, bevor ich mit dir gehe, dass ich erstmal meinen Vater begrabe. Und Jesus guckt ihn an und spricht, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, ich bin wichtiger als deine engsten Person, als die Person, die du sowas von sehr lieb hast. Ich bin wichtiger, als dass du deinem Papa die letzte Ehre erweist und ihn begräbst so viel mehr bin ich wichtig als alles andere. Selbst dazu musst du bereit sein, das liegen zu lassen für mich. Jesus geht sogar auch weiter und sagt einem anderen Mann, in Versen 61 und 62 steht das, dass er dem noch nicht mehr erlaubt, sich von der Familie zu verabschieden. Kurz gesagt, alles, an dem man irgendwie hängt und was einem so viel Bedeutung geben kann und an Gottes Stelle kommt, möchte Jesus sagen, musst du bereit sein, du musst alles aufgeben für mich, weil ich bin besser. Er sagt in Lukas 14, 28, also Jesus sagt da, wenn jemand zu mir kommt und hast nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwester und dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wir sollen alles für ihn aufgeben. Wir können erst straight zu ihm gehören, wenn wir wirklich bereit sind, ihm alles hinzulegen. Wir sollen alles aufgeben für ihn. Er soll unsere Nummer eins sein. Und wir sollen ihn so sehr lieben. So sehr sollen wir ihn lieben, dass sogar unsere Liebe zu unseren engsten Leuten wie Hass aussieht. Und das gilt nicht oder es galt nicht nur den Männern damals, dieser Appell, sondern es gilt uns auch heute. Manchmal nehmen wir solche Verse vielleicht nicht so ganz ernst und lesen das und sagen, ja, das war ja damals und heute ist es ja alles ganz anders. Aber Jesus fordert genau die gleiche volle Hingabe an uns. Er fordert auch, dass wir alles andere hinter ihm lassen sollen, dass wir ihn mehr lieben sollen als unsere Familie, als unsere Freunde, als unseren Beruf als unser Ansehen und im Endeffekt eigentlich als unser Leben. Wir sollen ihn mehr lieben als unser Leben. Wir sollen bereit sein, alles für ihn stehen und liegen zu lassen. Sobald er sagt, komm, sollen wir kommen. Und so möchte ich die Frage jetzt mittendrin mal stellen, wenn wir auf unser letztes Jahr schauen, wie es bei uns persönlich aussah. Vielleicht auch, wie es aktuell aussieht bei dir. Man macht immer so einen Jahresrückblick und sagt, ja, das und das war, aber vielleicht ist auch aktuell diese, das Problem da. Und so möchte ich die fragen, kannst du sagen, dass du im letzten Jahr oder auch jetzt gerade alles für Jesus stehen und liegen lässt? Dass du ihm straight nachfolgst und wenn er sogar auch sagen würde, hey, lass irgendeinen Bereich in deinem Leben liegen und folge mir nach, dass du auch alles kompromisslos liegen lassen würdest für ihn. Vielleicht hast du in deinem Leben eine Sünde gehabt oder immer noch und dieser Lebensstil, diese Sünde, die spricht nicht mit seinem Wort überein, zeigt eigentlich genau das Gegenteil vom Nachfolgen. Es ist vielleicht eine Lüge, die du aufrechterhältst in deinem Leben, es ist ein riesiges Gerüst geworden und du bereicherst dich daran, dauerhaft. Und du erhoffst die Anerkennung davon zu kriegen. Vielleicht hast du auch intensive Freundschaften, die dich eher aber von Jesus entfernen, als zu ihm hinzubringen. Freundeskreis, was weiß ich. Die treiben dich eher in die Sünde rein. Aber du kannst nicht loslassen. Jesus sagt, folge mir nach, lass diesen Quatsch. Aber er, man liebäugelt zu sehr noch mit den, mit den alten Sachen. Vielleicht sind es sexuelle Sünden, wie Pornografie oder andere Sachen, die immer wieder kommen und du einfach immer wieder daran festhältst. Andere Dinge, wo, du, wo wir alle Menschen keinen Einblick haben, was in deinem Zimmer passiert. Ich möchte sagen, Jesus sieht das und er ist mitten dabei. Vielleicht sind es aber auch Dinge, die jetzt nicht so hart klingen, sondern einfach wirklich eine Sache, wie Jesus auch die Männer aufgefordert hat, Sachen loszulassen, die man lieb hat, wie nahestehende Leute, wie Familie, wie die Frau und, und, und. Wo man aber, wenn man sich wirklich tief prüft und Jesus sagen würde, lass die für mich auch stehen, dass du dann sagen würdest, nee. Nur Jesus fordert auch darauf, dass der Partner, Mama, Papa, hinter ihm kommen sollten. Und vielleicht ist es dein Ansehen einfach, dass du dich für den Glauben schämst und Angst hast, dich ja, deine, dein Gesicht zu verlieren. Was es immer auch sein mag, ihr habt alle eure Päckchen und ihr wisst, was in euch vorgeht. Jesus fordert auf, alles aufzugeben und ihm zu folgen. Er will die Priorität sein, er will genug sein. Er will deine einzige Freude sein. Er will deine Sicherheit sein. Er will dein Leben sein. Und jetzt möchte ich Und Argumente nennen, weil wir gerade gehört haben, dass es sau schwer ist. Aber ich möchte dir Argumente nennen, warum es sich lohnt, alles für diesen Jesus aufzugeben. Ich möchte dir Dinge nennen, warum es sich lohnt, alles loszulassen für ihn und alles zu verlieren. Und dazu möchte ich die Frage stellen, warum wir dann überhaupt Jesus nachfolgen. Warum folgen wir Jesus nach und dazu müssen wir die Grundlage verstehen, nämlich, dass Gott uns, der wir Christen sind, ein neues Herz geschenkt hat. Gott hat uns ein neues Herz geschenkt, sodass wir plötzlich anfangen, seine Gebote zu lieben. dass wir plötzlich seine Gebote halten wollen und darin leben wollen, Aktives umsetzen wollen. Das lesen wir in Hesekiel 36, 26 und 27. Da sagt Gott, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Mit diesem Herz, was Gott uns gibt, kriegen wir plötzlich seine Perspektive. Wir sehen plötzlich, worauf es wirklich ankommt und wir erkennen, dass er die Wahrheit ist. Dass alles, was Gott sagt, die Wahrheit ist. Und dass es sich nur lohnt, der Wahrheit nachzulaufen. Wir wollen doch nicht der Lüge nachlaufen, wir wollen doch das tun, was wahr ist. Und deswegen sagt Jesus zum Beispiel in Johannes 17, Vers 17, dein Wort, und da spricht er zum Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Alles, was Gott in seinem Wort sagt ist die Wahrheit, wenn wir uns daran handeln, dann tun wir das Richtige. Wir haben einen Schöpfer, das ist die Wahrheit, der dich und mich geschaffen hat und uns zu seiner Ehre geschaffen hat. Und dieser Gott gibt vor, was richtig und was falsch ist. Weil er der Schöpfer ist und die Regeln macht, hat auch Wahrheitsanspruch. Also sagt er in seinem Wort, was Wahrheit ist und was richtig und was falsch ist. Schön zu leben heißt also, für die Wahrheit zu leben und zu tun, was das Beste ist. Es macht also gar keinen Sinn, irgendwas anderes zu tun, als was sein Wort sagt, weil du sonst einer Lüge nachgehen würdest. Und das willst du doch eigentlich nicht. Rein, rein logisch gesehen macht es keinen Sinn, einer Lüge nachzugehen, wenn du weißt, dass du eigentlich der Wahrheit nachjagen könntest. Du würdest, wenn du der Lüge, der Sünde nachgehen würdest... Ja, ist es ist wie eine Lüge, die du nachgehst, wie es in Römer 1,25 heißt. Zudem sehen wir auch, dass wir zu dieser Wahrheit, dass wir zu der Ehre Gottes geschaffen worden sind und sich alles um ihn dreht, wie es in Kolosser 1,16 steht, dass es also auch das höchste Ziel ist, für diesen Gott zu leben. Wenn wir zu seiner Ehre geschaffen worden sind, dann ist das die größte Freude, die wir uns vorstellen können, für ihn zu leben. Und wir haben dann sogar das Versprechen und die Wahrheit, dass wir eines Tages in Ewigkeit vor seinem Angesicht stehen werden und dann vor seinem Angesicht leben werden. Und das heißt, wahre Freude und wahres Leben zu haben, bei dem zu leben, vor dem zu sein, der alles geschaffen hat und der der Ursprung von allem ist. Mit dem zusammenzuleben und Gemeinschaft zu haben, der dich durch und durch kennt und dein Schöpfer ist. Wenn wir Wahrheit, wenn wir Leben und Freude suchen, dann kannst du es nur bei dem finden, der das Leben und die Freude schenkt. Er ist der Geber vom Leben, dann kannst du nur zu dem gehen, wenn du Leben haben möchtest, der das Leben gibt, der Leben dir eingehaucht hat. Er ist der Schöpfer und alles kommt nur von ihm, wie es in Kolosser 1,17 steht. Und allein deswegen können wir nicht anders, als nur für ihn zu leben. Da er alles ist. Wir wollen, wenn wir ihn mehr und mehr erkennen, erkennen wir immer mehr, was das Leben ist. Wir erkennen mehr und mehr, was Wahrheit ist und wir erkennen mehr und mehr, was Freude ist. Und ich möchte Ihnen einfach nur mal schmackhaft machen, was denn Freude ist vor Gott. Wir denken vielleicht manchmal ein Auto oder ein Haus, Familie oder Freunde und was weiß ich, alles schenkt uns Freude. Und das stimmt vielleicht auch zum kurzen Zeitpunkt. Aber was zum Beispiel Psalm 16 Vers 1 sagt, ist von diesem Gott, wenn wir eines Tages vor ihm stehen werden und ihn sehen werden, da sieht es nämlich dann so aus, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, sagt der Psalmist und er sagt vor deinem Angesicht Gott sind Freuden in Fülle. Diese Freude, die du im Auto findest oder in sonst was für Sachen hier auf der Welt, die sind von kurzer Dauer. Aber wenn du vor Gott eines Tages stehen wirst, dann wird diese Freude so groß sein, sie wird in Fülle sein. Sie wird nicht aufhören. Du wirst die größte Party deines Lebens schmeißen, weil du vor der Freude in Person stehen wirst. Und das ist der Hammer. Denn Gott ist der Hammer. Und wenn er die Freude ist und die Freude schenkt, dann ist das wahre Freude, weil er die Autorität ist und nur Freude dir gibt. Wenn er nicht wäre, dann wirst du niemals Freude haben. Wenn wir also Gott mehr und mehr erkennen und mit ihm leben, laufen wir auf das wahre Leben, auf das wahre freudige Leben zu. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, darin besteht das ewige Leben, dass sie dich erkennen und denen, den du gesandt hast. Und so fürchten wir nicht nur Gottes Gebote, sondern wir lieben sie weil sie uns das Leben zeigen, sie zeigen Gott selbst. Und deswegen können wir dann auch mit diesem neuen Herzen sagen, wie es im Psalm 119, Vers 97 steht, wie habe ich dein Gesetz so lieb. Täglich rede ich davon, so lieb habe ich dein Gesetz. Und so haben wir ein paar Argumente gerade mal gehört, warum es sich überhaupt lohnt nachzufolgen. Es ist also sinnlos eigentlich, Gott nicht nachzufolgen, nicht für ihn zu leben. Aber es gibt noch eine andere Wahrheit, nämlich selbst, und dies auch ganz schön krass, nämlich wenn wir nicht für diese Wahrheit leben und nicht akzeptieren, dass Gott die Wahrheit ist und nicht uns nach seinen Geboten richten und ihm nachfolgen, dann bringt das eine Strafe mit sich. Wir verstehen nämlich mit dem neuen Herz, dass es eine weitere Wahrheit gibt, nämlich diese Strafe, dass wenn wir uns nicht an die Gebote des Schöpfers halten und so der Lüge nachgehen, wir den Schöpfer bespucken. Und Gott kann das nicht akzeptieren. Das macht Gott zornig. Weil er heilig ist und rein ist, kann er Sünde nicht in seinem Umfeld akzeptieren. Er hasst die Sünde so sehr dass ein großer Zorn in ihnen entsteht über diese Sünde. Und so liegt ein starker, mächtiger Zorn auf einen, jeden einzelnen Sünder von uns, die wir sündigen. Und dieser Zorn hat eine Strafe mit sich gebracht, die so schlimm ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, aber auch nicht möchten. Die Strafe ist nämlich so groß, dass sie uns von Gott trennt. Gott sagt, du hast in meinem, von meinem Angesicht nichts verloren und gleichzeitig muss ich etwas machen. Ich muss nämlich den Sünder, dich Sünder, in den Feuerofen werfen, wie es in Matthäus 13, 42 steht. Die Strafe ist der Tod, kurz gesagt, die Hölle. Aufgrund der Sünde. Und dieser Ort, der ist nicht schön, denn dort ist das Heulen und das Zähneknirschen. Da ist Angst und Schrecken. Wir haben die Herrlichkeit Gottes, von der ich gerade gesprochen habe, die Freude haben wir verloren wegen der Sünde, weil wir egoistisch sind und haben dafür ewigen Schmerz, ewige Trauer. Keine Freude haben wir bekommen und verdient. Und jeder von uns, weil jeder Sünder ist, wie wir es in Römer 3,23 lesen. Wenn wir uns das vorstellen, ewige Trauer, ewigen Zorn, das ist das, was wir, was uns verdient, was, was wir verdienen und was auf uns liegt. Und dann kommt aber eine Hoffnung. Und diese Hoffnung, und das ist ein Punkt, der nämlich eigentlich der Hauptpunkt ist, glaube ich, für einen Christen, warum wir nachfolgen und warum wir Jesus so sehr lieben und ihm nachfolgen wollen, ist, und das lesen wir in Zephania 3,17, wenn wir jetzt mit dieser Tatsache der Hölle in diese Verse gehen, das ist der Hammer. Denn ganz plötzlich spricht Gott in Zephania 3,17 davon. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Plötzlich redet Gott nicht mehr von dem, wovon ich gerade gesprochen habe, von der Hölle, von dem Zorn. Plötzlich hat sich seine ganze Einstellung geändert gegenüber den Sündern und plötzlich freut er sich und jubelt er. Er denkt nicht mehr an die Sünde, die eigentlich so schlimm ist und eigentlich auch diese Strafe auf den Menschen legt. Aber was ist der Grund dafür, dass dieser Zorn doch nicht mehr auf uns liegt? den lesen wir in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Der Grund ist, dass Gott uns zuerst geliebt hat und gar nicht mehr auf uns zornig sein möchte. Gott hat seinen ganzen Zorn, der Milliarden von Menschen eigentlich gilt, auf seinen Sohn Jesus Christus entladen. Er hat seinen Sohn gesandt, damit der am Kreuz für dich stirbt. Diese Strafe trägt, die Hölle durchmacht, das Heulen und Zähneknirschen durchmacht, damit wir frei sind. Jesus kam und nahm unsere Sünde, sodass Gott plötzlich über uns jubelt, weil er Jesus sieht. Jesus kam und gab alles auf für uns. Er kam von seinem Thron herab, er Gott selbst kam herab, wurde Mensch wie es in Philippa 2,6 fortfolgende steht. Er nahm die Gestalt eines Menschen an. Er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod an Kreuz. Jesus hat alles aufgegeben, damit du frei von Sünde sein kannst. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, was er eigentlich für dich da durchgemacht hat, für uns da durchgemacht hat, dann können wir eigentlich nicht anders, als im Gegenzug auch für ihn alles aufzugeben, weil er hat alles für dich aufgegeben. Wie bescheuert wäre es, wenn jemand es jemanden gibt, der alles für dich hingibt, Leben dir schenkt, du Danke sagst, aber trotzdem in die andere Richtung gehst. Wir lieben ihn deswegen, weil er uns befreit hat und weil er uns zuerst geliebt hat. In Johannes 14, Vers 15 sagt er, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wir können also unseren Glauben daran prüfen, wie wir in der Nachfolge sind. Wenn wir seine Wahrheit verstanden haben und das Evangelium verstanden haben, dann wollen wir nichts anderes als seine Gebote halten. Wir werden versagen, versteht mich nicht falsch. Die Gnade ist da und er vergibt uns. Aber die Einstellung wird sein, wenn wir es verstehen, wir wollen nicht mehr sündigen. Denn Gott ist das Einzige, was Sinn macht. Die Freude ist nur bei ihm zu finden. Das Leben ist nur bei ihm zu finden wenn wir an diese Wahrheit glauben, dann verstehen wir auch, dass es sich lohnt, alles für ihn aufzugeben. Denn Jesus hat uns alles geschenkt. Und es gibt keinen anderen Sinn mehr, irgendwas anderem nachzugehen. Jesus hat uns das Kostbarste gegeben, nämlich das, was wir aufgrund der Sünde verloren haben, nämlich Frieden und ewiges Leben mit Gott. Er hat sich dir selbst gegeben. Er ist genug, er ist die wahre Freude. Und keiner kann dir diese Freude mehr nehmen, wenn du an Jesus Christus und sein Evangelium glaubst. Und diesen Blick, dass wir den größten Schatz mit uns tragen, sollten wir auch im Hinblick der Nachfolge haben. Denn indem wir hier vielleicht alles auf der Welt verlieren, wie Ansehen, Geld, Komfort, Freunde und das für Jesus stehen und liegen lassen, haben wir im Gegenzug alles gewonnen. Ewige Gemeinschaft mit Gott. Und diese Wahrheit, Frieden mit Gott zu haben, ist wie ein Schatz, wie es in Matthäus 13, Vers 44 steht. Da sagt Jesus wiederum gleich das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Und so ist Jesus, Jesus ist so kostbar, dass, man, dass er es wert ist, alles für ihn zu verkaufen. Die Menschen haben vielleicht gedacht, als sie diesen Mann gesehen haben, der diesen Acker gekauft hat, was ist das für ein Idiot, der hat sein Hab und Gut, der hat alles verkauft, nur um einen komischen Acker zu kriegen. Sagen, was machst du da? Aber der Mann war hochzufrieden, weil er genau wusste, dass in diesem Acker, den er jetzt gerade gekauft hat, ein Schatz ist, der viel, viel wertvoller ist als all das, was er vorher gehabt hatte. Und genauso ist es mit Jesus. Vielleicht wundern sich Leute, dass du alles für ihn aufgegeben hast, dass wir alles für ihn aufgeben. Man fragt sich, wie kann er solche Entscheidungen treffen? Wie kann diese Person sein ganzes Leben hier verlieren für seinen Glauben? Aber du weißt, dass du den größten Schatz gefunden hast, nämlich Gott selbst. Und deswegen tust du es tust. Im Gegenzug sehen wir dann auch, dass es gar keinen Sinn macht, Hoffnung auf materielle Dinge sich, ja, zu werfen. Da wir sie so oder so verlieren werden. Ich möchte jetzt mal die Seite beleuchten, wie es wäre, wenn wir Christus nicht hätten. Denn hätten wir ein Auto, ein Haus, eine Familie, ein festes Einkommen, einen Job, aber Jesus nicht, dann hätten wir gar nichts. Ihr kennt vielleicht alle den christlichen Ausspruch, man kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Und da ist ganz schön viel Wahrheit dran, weil wenn wir uns vorstellen, dass eine Lebenskrise und ein Zweig in deinem Leben, wo du Hoffnung drauf setzt, wie zum Beispiel ein Job, bricht weg, dann fällst du. Dann kommt die nächste Etappe, wo du vielleicht dir etwas auf einen anderen Punkt in deinem Leben einbildest. Aber es bricht auch weg, weil es auch keinen Bestand hat. Und am Ende bricht eh alles weg, weil wenn vorbei ist hier, dann ist alles vorbei. Das kannst du nicht in den Tod mit reinnehmen. Aber dann fällst du ganz weich, weil dich jemand auffängt. Du fällst in die Ewigkeit rein, oh nein, wie schlimm. Das ist der Hammer. Und jetzt stell dir nur mal vor, und das will ich ja so mal deutlich machen, diese Hände wären da nicht, sondern du würdest dir darauf einbilden, dass du nur in dieses Auto reinfällst, was am Ende ihn eh am Boden zerschmettern würdest und du würdest in die Verdammnis fallen. Du hast mit Gott alles gewonnen, was du dir vorstellen kannst. Ohne ihn wären wir verloren und tot. Jakobus spricht auch ganz hart über Materialismus und sagt zu den Reichen, in Jakobus 5, Verse 1 bis 3, Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Ross wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Alles, worauf Menschen, in diesem Fall die Reichen, ihre Hoffnung setzen, nämlich Geld und Schätze, zerfallen, sie verfaulen und nichts bleibt übrig am Ende. Aber die, welche aufgrund von Jesus alles verloren haben, für die gilt eine Hoffnung, eine Belohnung steht bereit wie es in Markus 10, Verse 28 bis 31 deutlich wird. Da kommt nämlich Petrus zu Jesus und fragt Jesus, hey Jesus, wir haben alles für dich aufgegeben, wir deine Jünger. Was kriege ich denn dafür, dass ich alles für dich gelassen habe und aufgegeben habe? Die Antwort wisst ihr schon, habe ich gerade ganz häufig gesagt, aber ich lese es trotzdem vor, weil die Stelle super ist. Dann antwortet dann Jesus auf diese Frage, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater, Mutter, Frau, Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das Evangelium willen. Der nicht hundertfältig das empfängt, was er jetzt dargelassen hat, und dass er jetzt auf Verfolgung erleidet. Denn dafür wird er etwas bekommen, nämlich in der zukünftigen Weltzeit wird er ewiges Leben bekommen. Jesus sagt, ihr habt vielleicht alles aufgegeben, aber wisst ihr, was ihr gewonnen habt? Ihr habt alles gewonnen. Ihr habt nämlich mich gewonnen. Und das ist das, was ich auch noch einmal uns sagen möchte. Was muss das für ein Moment sein, wenn du hier stirbst und du im ersten Moment plötzlich den siehst, der dein Leben gerettet hat. dein Schöpfer siehst, der alles für dich, der dich durch und durch kennt, dich liebt, der deine Freude ist und der dich gerettet hat von dem größten Übel. Ich glaube, das ist das Schönste, was uns jemals passieren kann. Und so möchte ich einen Punkt noch ansprechen. Nämlich einerseits, natürlich sollte uns das auffordern, straight Jesus nachzufolgen. Dass wir sein, seine Gebote halten und dass wir ihm im ganzen Lebensstil folgen. Aber wir sollten auch, sollte uns das ermutigen, dass wir zu Menschen rausgehen, die Jesus noch nicht kennen. Denn wenn wir gerade von, davon gehört haben, dass ein ewiger Zorn auf diesen Menschen, auf noch viel zu vielen Menschen lastet, dann haben wir und wir diesen großen Schatz mit uns tragen, dann wollen wir doch eigentlich lieber damit rausgehen und Leuten davon erzählen. Wir sind als Christen gerade der Welt auch schuldig, diesen Schatz, das Evangelium weiterzugeben. Weil wir haben doch auch nichts zu verlieren, wenn wir das den Leuten weitererzählen, weil wir haben doch schon alles gewonnen. Und so sagt Paulus in Römer 1, 14 und 15, dass er sowohl Griechen als auch Nichtgriechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen ein Schuldner ist. Er ist schuldig diesen Personen, also den Heiden, den Menschen, die Gott nicht kennen. Und dementsprechend bin ich, sagt er, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden weil ich den größten Schatz mit mir trage und ich bin schuldig, es weiterzugeben, weil ich kann nichts dafür, dass diese Gnade mir widerfahren ist. Wer bin ich, dass ich das für mich behalte? Und so möchte ich jetzt zum Schluss dieser Predigt eine kurze Geschichte eines Missionars erzählen, der für mich etwas sehr Prägendes gebracht hat. Ein cooles Zitat, was ganz gut zu dem Thema passt und mein Hauskreis kennt es. Deswegen können Sie jetzt auswendig mitsprechen. Das haben wir einstudiert, steht bitte auf. Nein, ähm, ich werde mal das Zitat vorlesen. Es ist Jim Elliot und Jim Elliot ist einer, der nach Ecuador gereist ist mit fünf anderen Freunden und zu einem Indianerstamm gereist ist, um ihn das Evangelium zu bringen. Und Dieser Indianerstamm, der hat noch nie Kontakt zur Außenwelt gehabt, und Jim Elliot sagt, ich lese erstmal das Zitat vor und dann möchte ich noch mal kurz was erzählen über den. Dieses Zitat heißt, der ist kein Idiot, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Ich lese es nochmal vor, der ist kein Idiot, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er das gewinne, was er nicht verlieren kann. Das Leben kann er hier so oder so, wird er verlieren. Und deswegen lohnt es sich eigentlich jetzt schon nur dafür zu leben, was er eh gewonnen hat und was er nicht verlieren kann, nämlich für Gott zu leben. Und so möchte ich jetzt etwas vorlesen aus dem ähm, Buch von ihm. Ähm und da ist es nämlich so, dass diese fünf Männer, die sich auf dem Weg gemacht haben zu diesem Indianerstamm, ähm, haben Kontakt aufgenommen zu diesen. Und haben sich dann in der Nähe von diesem... Indianer äh, Dorf niedergelassen an einem Fluss und dann haben sie immer wieder, sind sie dann mit einem Flugzeug über dieses ähm, Dorf geflogen und haben dann Geschenke da hingeschmissen, sodass einfach der erste Kontakt hergestellt worden ist. Und so haben sie dann auch erste Personen von dem Stamm kennengelernt und auch einen Dialog führen können. Und sie haben sich gefreut und sie haben aber darauf gewartet, dass endlich der Durchbruch kommt, dass dann endlich das Evangelium auch diesen Indianern verkündet werden kann. Die Hoffnung war, dass sie am besten sogar noch zum Stamm hingehen können, unter diesem Volk leben können und dann das Evangelium ihnen nahebringen können. Und so ist immer wieder Nate, heißt er, der Pilot von denen, immer wieder mal hochgeflogen, jeden Tag und hat einfach mal so einen Kreis gezogen über dem Dorf von den Indianern. Und wollte mal gucken, wie die Lage ist und einfach auch mal sagen, hey, hier sind wir noch, wir sind die Missionare, die euch lieb haben. Und dann ist er immer wieder umgekehrt. Und an einem Tag ist er wieder in die Luft gegangen, der Nate, und hat wieder einen Kreisel gezogen und hat dann aber gesehen, als er runtergeschaut hat, dass sich zehn Indianer von dem Stamm der Aukas auf dem Weg gemacht haben zu dem Lager von den Missionaren. Sie waren also unterwegs. Und Nate oben in seinem Flieger hat sich tierisch gefreut. Er dachte, Hammer, die Indianer kommen zu uns, wir können jetzt, Kontakt aufnehmen und mit den Schnacken und darüber reden, wer Gott ist. Deswegen sind wir auch hier, wir wollen sie missionieren. Super, er landet völlig euphorisch wieder im Lager der Missionare und erzählt es voller Freude den, seinen Freunden, also Jim Elliott und Co. Und ab jetzt möchte ich nämlich mal vorlesen. Er kommt also, landet mit dem Flieger und jetzt kommt er zu seinen Freunden und sagt, es ist soweit, Freunde, rief er erregt, als das Flugzeug wieder auf dem Sandstrand landete. Sie sind unterwegs. Durch Funk wurde Nates Frau von der Begegnung unterrichtet und um 16.30 Uhr sollte sie wieder aber Verrat sein. Nach dem Mittagessen machten sich die Männer, also die Missionare, auf dem Sand, eine Miniaturdschungel aufzubauen und das Modell eines Hauses. Und daran sollten dann die Indianer erkennen, wie ein Landestreifen angelegt wird und falls sie daran interessiert werden, dass die weißen Männer zu ihnen kämen und bei ihm lebten. Und dann sangen diese fünf Missionare gemeinsam, wie sie es oft getan haben, freudig und spontan. Und das Lied lese ich jetzt auch mal vor. Wir trauen auf dich, haben sie gesungen, du Schirmer und Beschützer. Wir gehen nicht allein ins Feindesland, du machst uns stark. Wir sind in dir geborgen und wir trauen auf dich, denn du hast uns ausgesandt. In deinem Namen, Retter und Befreier, der du hoch über alle Namen bist, ziehen wir hinaus, du sichere Burg. Du Herr des Himmels, Heiland Jesus Christus. Wir gehen im Glauben, fühlen uns schwach. Wir brauchen deine Gnade Tag für Tag, wir preisen und anbeten deine Liebe, von der uns keine Macht je trennen mag. Wir trauen auf dich, du Schirmer und Beschützer, dein ist die Schlacht und dein wird sein der Ruhm, wenn siegreich wir dereinst durch Perlentore einziehen dürfen in dein Heiligtum. Indem sie sich und alle ihre sorgsam ausgedachten Pläne in die Hände dessen gaben, die sie so unverkennbar bis hierher geleitet hatte, warteten sie auf die Aukas voller Euphorie, dass endlich diese Indianer ankommen. Am gleichen Nachmittag, noch vor 16.30 Uhr, fluteten die stillen Wasser des Flusses über die Leichen der fünf Kameraden, erschlagen von den Menschen, deretwegen sie gekommen waren, um sie für Christus zu gewinnen. Die Welt sprach von einer grauenvollen Tragödie, die Welt erkannte aber nicht die Wahrheit in Jim, Jim Elliots Glaubenssatz. Der ist kein Idiot, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Amen, lass uns Lobpreis machen.